0: Que, pues, si no lucho yo por ese sueño, si no lucho yo por esto que es mío, nadie lo va a hacer, ¿no? Hola,
1: yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo, todo por amor al arte. este episodio es presentado por turquesa watercolors acuarelas artesanales 100% pigmento los puedes encontrar en instagram y facebook así como turquesa watercolors bienvenidos al episodio número 24 de arte y artistas el día de hoy tenemos como invitado a José bernal él es arquitecto escritor editor y director de la casa editorial Gato Blanco, que fue fundada en el 2018 y que cuenta con más de 30 libros publicados. Y a su vez, José Bernal ha publicado tres libros, un libro infográfico, un cuento infantil y una novela. Hablamos obviamente sobre libros, cómo leer más, sobre el deporte, ilustración editorial, los procesos de una editorial, qué hace un editor, cómo se publica un libro, géneros literarios y más. Así que te dejo con esta charla con José Bernal, que lo disfrutes. Hola, hoy tenemos como invitado a José Bernal. Él es arquitecto, escritor, editor y director de la casa editorial Gato Blanco. Bienvenido.
0: Hola, muchas gracias, Cari. No, hombre, un gusto estar acá. Muchas gracias.
1: Qué bueno que, que aceptaste la invitación. Y quiero comenzar diciendo o hablando un poco sobre las ideas. Que, que todos los humanos tenemos ideas y a veces encontramos el camino de expresión de estas ideas en el arte. en este Puede ser, no sé, una pintura, una escultura, una película, un libro. ¿Para ti qué representa un libro?
0: El camino con, con, con la relación con los libros, la verdad es que ha sido como, como muy cercano, muy estrecho. Eh, y, y, y diría muy peculiar, ¿no? He este, escuchado a muchos autores, este, como que, bueno, lo convencional en el mundo de, de, de quien escribe es que se inicia muy temprano, ¿no? En la lectura y que este, he escuchado historias que desde niños, pues les, impulsados por familiares, uh -huh. ya leen El Quijote y ya leen uh -huh. ¿no? o, obras así como magnas, ¿no? Eh, sí. Y yo diría que yo no, no fue así mi camino, ¿no? La verdad es que me hice lector ya bastante grande. Este, nunca leí un libro de estos que dejaban en la escuela, eh, canasta de cuentos mexicanos y todo eso, lo aborrecía, pero creo que era más por una como, como alma rebelde ante la autoridad, ¿no? Pero sí, creo que así, impuesto nunca me llamó la atención y siempre me dio flojera como leer y todo eso, ¿no? Lo que sí es que siempre me llamó la atención el libro como tal, el libro objeto, siempre sentí uh -huh. una relación como, como muy estrecha, como te decía, una fascinación. Y, este, y por eso, de niños, me acuerdo que a mi hermana y a mí nos compraban mucho el libro ilustrado, y eso a mí nos encantaba, o sea, el libro como tal nos encantaba, así, pasta dura, pasar las páginas, eso sí te puedo decir que fue como muy precoz el amor que se gestó, ¿no? O sea, en, en, en mi caso. Y después, como siguiendo por ese camino de que los libros de texto meramente eh, literarios y así, me causaban mucha flojera y mucho repele, lo que sí me llamaba la atención mucho era el cómic, entonces leíamos muchos cómics, y luego pasamos al manga, ¿no? Japonés, que es como más serio, es como ya una proto literatura, ¿no? Eh, siempre he estado como muy fascinado por los libros. Mi mamá es una gran, gran lectora, entonces yo siempre veía que, que iba apilando sus libros, y yo tenía como también ese sentimiento de algún día, o sea, algún día lo, lo, sí me interesa, pero no así impuestos, de que lee El Periquillo Sangriento, eh, sí, ¿no? De, de, no, horrible. Entonces, fue un día ya, yo te digo, ya bastante pues, a, más que adolescente, eh, pues sí, agarré los libros que tenía ahí mi mamá, escogí los que más me llamaban la atención y dije los voy a leer, a ver, porque sí me interesa leer, sí me, sí me, sí creo que ya puedo pasar esta, esta etapa que yo los escojo, que es una decisión propia y sí, a partir de ese momento me, me hice un lector, eh, ahí sí, muy muy voraz, ¿no? Hasta la fecha, entonces cada año leo más, eh, ahora gracias a lo que me dedico, pues todo el tiempo tengo que leer y ya pues es un, más que más que un hábito, es una pasión, definitivamente.
1: ¿Y cuántos libros lees aproximadamente al año?
0: Eh, por mi propia cuenta yo creo que leo unos, unos 70 y leo por la editorial, sí termino leyendo como unos, un, unos 90 ¿no? en, en libros como tal, ¿no? Porque publicamos eh, 30, 20 libros, entonces pues, obviamente todos me los tuve que leer, releer y con, recontraleer, ¿no?
1: Claro, bueno. y hablando mm, o sea, comparando tu nivel de lectura que son 90 libros al año si lo comparamos con el nivel de lectura de México, que es tres libros o 3.4 libros, uh -huh. eh, ¿por qué crees que este nivel de lectura es tan bajo en México?
0: Pues creo que creo que tiene que ver con un poco la idiosincrasia del mexicano, no, eh, desafortunadamente que pues en ciertos sectores está como alejado de la, de la educación, de, de la cultura, eh, creo que desafortunadamente también tenemos un sistema eh, de, 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 de poderosos o de poderes que le conviene que la gente no lea, que le conviene que la gente esté con educaciones sesgadas, ¿no? Eh, truncas. Entonces creo que por eso se, se va dando como ese fenómeno. Eh, desafortunadamente somos uno de los peores países lectores. Este, creo que también tiene que ver con, con el impacto que tiene la, la televisión sobre nosotros o otro tipo de medios que nos absorben y nos nos van educando a que el libro es algo que, pues que eso sí, como, como a mí me pasó, ¿no? Que era algo de flojera, algo, sí, ¿no? Entonces creo que, creo que por ahí se puede ir dando, creo que es algo como cultural, definitivamente creo que es muy, muy importante ir educando a las nuevas generaciones, pero educándolas de otra manera, o sea, yo, yo creo que la, la forma en la que se, se educa a un joven, a un niño, a leer, el hábito de la lectura es muy errado. O sea, yo me acuerdo, y precisamente tal vez por eso a mí me pasó también lo mismo. Yo me acuerdo que, en, me acuerdo perfecto, en segundo de, de secundaria, segundo de secundaria, cuando uno tiene, ¿qué? ¿Cuántos años tiene uno en secundaria? Como do, 13, ¿no? Más 12,
1: 13, ajá.
0: No, una maestra nos, nos dejó de lectura, me acuerdo perfecto, un libro de Octavio Paz que se llama Águila o Sol, y es un sí. libro chiquitito, ¿no? Pero bueno, pues yo me acuerdo que ni lo leí, porque te repito, ni, ni siquiera hacía el intento, ¿no? Pero, este... Ya de, después de grande lo encontré, porque pues, lo compramos para la tarea y todo, eso sí lo compramos, ¿no? Eh, pero ya desde de grande lo encontré ahí entre los libros y dije, ah, mira, es, hay que leerlo. Lo leí hace poco, hace unos cinco años, ya cuando era muy, muy lector, ya cuando uh -huh. tenía como un acervo atrás, eh, pues sí, vasto y me acuerdo que no, me, no lo entendí muy bien, si soy sincero, porque la, leer a Octavio Paz es muy complicado, ¿no? Es ensayo, es, eh, como mezcló con, 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 con poesía, entonces es como muy complicado, yo creo que, O sea, te digo, yo me sentí como ya un lector, pues no? experto, pero sí ya entrado y no, no, le agarré la no, no, Entonces me quedé pensando y dije, ¿qué no, esta maestra? maestra dejar dejar a un niño de 13 años, o sea, es un libro que, que para el mínimo de entendimiento mínimo tienes que estar, perder la virginidad, no, O no, 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 puede ser como ese nivel de, de escolar. y yo tengo la sensación, o tengo como la sospecha, de que esa maestra... que eh, no se me haría raro que le dijeron, ah, el, el programa de Estudiantil dice que tienen que leer un libro mexicano de autor mexicano. Y ella dijo, ¿autor mexicano? Válgame, pues Octavio Paz, ¿no? Es el famoso. Pues agarró y dijo, este que está chiquito, para que lo lean. O sea, ¿sabes? Como una desinformación grandísima de una maestra de pues que sí, que como que tenemos estos niveles también de maestros que además les dicen, no, oiga, tienen que actualizarse, tienen que hacer unos exámenes y hacen una marcha y todo un desmadre, ¿no? Entonces, eh, creo que por ese, por ese sentido está muy mal inculcada la literatura. O sea, ¿qué diferencia hubiera sido si de niños te ponen a leer cosas que te interesan? Harry Potter, no sé, el los anillos, cosas que son como más audaces, más entretenidas, para que se te vaya haciendo el, el hábito de la lectura, le vayas agarrando cariño, y ahora sí, después, llega el momento de leer cosas complicadas, o no, ¿no? Porque pues, sí. yo nunca me he leído el Ulises de Joyce, ¿no? Lo veo y nada más le digo, ¿qué es no ¡Vete de aquí! Entonces, sí, pues sí. Pues creo que
1: tienes razón. O sea, en mi caso era igual parecido, como que tienes libros ahí que son a lo mejor de tus papás, o a veces ni siquiera tienen libros en algunas uh -huh. casas, Exacto. y no sabes ni por dónde empezar, y, y si no te interesa, te vas a quedar dormido. Entonces es claro, como.
0: Claro, sí, sí, claro. Pues, sí, sí, sí. ¿por,
1: dónde, ¿Por dónde recomiendas empezar? O... ¿Qué consejos nos darías para leer más?
0: Sí, yo creo que, que, que eso. O sea, incluso puedo tomar como mi ejemplo. Y si yo de niño leí, por ejemplo, mucho manga, mucho cómic, yo creo que ese es un buen camino. Porque al final de cuentas te vas haciendo al hábito de sentarte a poner atención a algo impreso. Porque yo, yo soy muy todavía muy romántico de la impresa tal, ¿no? Entonces, creo que si, si no sé, si yo veo a un chico leyendo un manga, en vez de como también esta cultura de, ¡Ay, es Dragon Ball, quítaselo! Ponle no sé, Octavio Paz, aunque no le entienda, ¿no? Hay, hay, hay como esa desinformación tremenda. Entonces yo diría, al contrario, alimenta que le, que le gusta leer el manga de Dragon Ball, cómprale más Dragon Ball o cómprale otros nuevos. Y poco a poco creo que puede ir, al final de cuentas es arte, es una forma artística, como te decía, es una proto literatura, ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que por ahí podría ir el camino, como, como encaminar a las nuevas generaciones a que no a que, que le entren como por estos caminos. De, de obras magnas que son reconocidas, que ni los propios docentes las entienden, eh, como que es el camino de entrada. Yo creo que eso es muy erróneo. Y te digo, pues si a unos chicos les das Harry Potter, les das algo más eh, digerible, les das libro ilustrado, libro infantil, este, pues, creo que puede ser un camino donde sí agarren un amor por la lectura, un amor por los libros, y que al final terminen leyendo también lo que les gusta, lo que quieran, porque tampoco es un... leer tampoco tiene que ser como pues, una imposición, ¿no? como eso académico rancio se me hace como, como pues muy anticuado, ¿no? Entonces creo sí. que ese es consejo, que, que <coughs> se vayan familiarizando de cualquier tipo de libro, creo que el cómic es una excelente opción, y pues por ahí puede ser, ¿no?
1: Sí, ¿y cuáles son tus escritores favoritos?
0: <coughs> bueno, mi, mi escritor favorito es Borges. Eh, es, no solo es mi escritor favorito, sino como mi Dios, una especie de. soy como un, como un barra brava de Borges, ¿no? Este, Hernán Casiario, un escritor argentino, tiene un cuento maravilloso que se llama Los hinchas de Borges, que hace una comparación con, con fanáticos de fútbol como salvajes argentinos, pero de Borges. Bueno, yo, yo me considero así, ¿no? Un poco. Entonces, este mi escritor favorito. Eh, pero bueno, leo mucha novela y, y, y como Borges nunca escribió una novela, eh, dentro de mis favoritos siempre estuvo un escritor húngaro que se llama Sandor Maray, que siempre consideré como mi novelista favorito. Hasta este año que le entré a un escritor gringo que se llama Cormac McCarthy, que es, es muy famoso porque él escribió eh, No es País para los Viejos, que, que se hizo la película, que ganó incluso el Oscar, eh, que, que le cambiaron el título aquí en Latinoamérica, No es País para los Viejos, ¿no? En, en, en libros, No es País, no, No es País para los Viejos, y acá le pusieron No es Lugar para los Débiles, ¿no? Eh, se hizo muy famoso por esa película porque pues, fue, ganó el Oscar la mejor película, ¿no? Pero bueno, es un escritor eh, norteamericano que tiene pocas novelas, pero, pero bueno, dentro de ellas, por ejemplo, tiene Meridiano de sangre, que está considerada como la mejor novela de, de la literatura norteamericana, incluso por encima de Moby Dick y, de, y de, de Faulkner o de Las Uvas de la Ira, ¿no? Entonces este año lo descubrí ya lo conocía, lo descubrí, me metí de lleno y se ha vuelto mi escritor favorito o mi novelista favorito. Entonces, más o menos es por ahí, por el estilo. Pero bueno, trato de leer mucho, trato de leer también mucho eh, eh, autor mexicano, sobre todo autor mexicano eh, contemporáneo, porque bueno, yo como, como pretendo escribir también novelas, eh, creo que es como un reflejo inmediato y necesario no leer lo que es la gente, escritores mexicanos, están escribiendo hoy en día, entonces trato de leer mucho la que se llamó, o le pusieron la generación inexistente, que son como autores que ahora tienen 40, 50, que son como los más, más actuales, los, los más reconocidos ahorita, entonces pues Fernanda Melchor me interesa mucho, eh, Netel, Jaime Mesa, eh, David Niclos, Ortuño, son como también de los que trato mucho de leer para ver qué están haciendo, ¿no?
1: Dime, bueno, pasando como a otro tema de, de uh -huh. la lectura, dime para ti qué es la felicidad.
0: Mira, soy, soy una persona medio sombría, en, en general, ¿no? Este, eh, soy un poco pesimista en algunas cosas. Este, creo que trato de no caer como en el nihilismo, ya se me hace muy exagerado, muy dogmático. Pero bueno, pues como, como también soy ateo y no me gusta como creer en, en, pues, pues en cosas que no, como no concibe la ciencia. Eh, yo no creo en, el, en los horóscopos, en el karma, pues, no, por supuesto en Dios, ni en los fantasmas, ni en eso. Eh, tengo como una sensación de una vida eh, que trato de verla como con la realidad, y la realidad pues es cruda, ¿no? La, la, la vida del, del humano, empezando por como su mismísima concepción filosófica, que es la única certeza que tienes que nos vamos a morir, este, soy un poco sombrío en ese aspecto, ¿no? Entonces la felicidad, te diría que se me hace como pues un pasaje, como algo que, que es transitorio en algunos momentos de la vida, que no sé si exista la felicidad así como en un estado pu de pureza como tal este, porque pues creo que este mundo no es un lugar pues que está muy diseñado para ser felices, ¿no? O sea, podemos ser felices, pero creo que a lo mejor, y no sé, a lo mejor alguien me va a odiar por lo que estoy diciendo, ¿no? Pero pues bueno. no, es,
1: no es un estado permanente, o sea, bueno, yo creo, o sea, es como momentos y no siempre vamos a estar felices, ¿no? Pero, pero sí me gusta hacer esta pregunta porque, sí. bueno, es muy interesante lo que cada uno piensa, ¿no? Claro, lo que sí. para cada quien es la felicidad, o sea, sí. para una persona es una, un concepto totalmente diferente sí. que para otra.
0: Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, que también soy muy... Eh, ese positivismo tóxico que como que ahora, sobre todo que hay re, en muchas redes sociales abunda, de que te, son constantes mensajes de está, tienes que estar feliz, tienes que estar feliz. Si no estás feliz, estás mal. O sea, eh, ¿sabes? Como ese negar sentimientos tan humanos como el odio, la tristeza, la, la, la vergüenza, no sé, se me hace la ira, se me hace muy deshumano muy antinatural y también, pues, muy mm, como insal, insano, ¿no? Entonces, creo que eh, trato de ver así como la vida, eh, que la felicidad es solo una parte de, eh, pero que muy, a veces muy fugaz, eh, por supuesto sí creo que existen momentos de felicidad en, en todas las personas, pero pues termina siendo por algo fugaz y hay otras cosas, ¿no? Entonces, no sé, trato de hacerlo como lo más realista que, que, que pueda.
1: Hablando de las emociones, eh... Pues yo creo que igual nos expresamos por lo que nos gusta, lo que nos inquieta, lo que nos causa alguna emoción, ¿no? Lo que nos apasiona. Y yo sé, o oh, supongo que te apasiona el fútbol. ¿Por qué te apasiona el fútbol?
0: Pues es, es, es un gusto muy genuino, yo creo. Eh, la verdad es que si te soy sincero, desde, el, desde muy niño me, me enamoré de, de jugar al fútbol y de todo lo que tenía que ver con el fútbol, ¿no? Todo lo que lo rodeaba. Yo me acuerdo que, uno de, hablando de felicidad, uno de los días más felices de mi vida fue una vez que estábamos muy niños, mi hermano y yo, y, y jugaba el Cruz Azul, porque somos, somos cementeros. Este, jugaba Cruz Azul en la semifinal contra Atlante, en el Estadio Azteca, y este, en el 97. Y fue un miércoles, además un horario rarísimo, porque fue un partido como a las 12 o 1 del día, ¿no? no sé por qué, rarísimo. Pero bueno, me acuerdo que mi papá nos llevó este y fue súper emocionante porque fue el día que conocí el Azteca, ganamos, ese fue el campeonato del 97 de Cruz Azul. Y, este, y además me acuerdo que, que no fuimos a la escuela por ir al partido, ¿no? Entonces yo, yo siempre odié a la escuela, nunca me gustó mucho. Entonces este, me acuerdo que fue como un día así increíble, mi papá se convirtió como en mi héroe porque eh, era como de, no solo nos llevó al fútbol, sino que no nos llevó a la escuela y me acuerdo que nos dijo, mañana digan que se enfermaron, ¿no? Entonces era como, wow, o sea, rebelde además la cosa. Y, y, y me acuerdo que, no sé, desde que entré al, al estadio, pues era muy chico, eh, eh, y vi el pasto, y vi como la fiesta, y todo, eso, de, de verdad quedé, quedé enamorado, ¿no? Y, y luego ya cuando empecé a jugar, y todo fue como, como un, un amor muy genuino este, hacia el fútbol, ¿no? También siempre fui como muy de deportes, me gusta el básquet, me gusta, siempre fui como un niño muy activo, entonces eh, siempre quería correr, saltar y todo, y era como también... Cuando fui descubriendo que el fútbol no solo era la cosa más divertida de hacer, sino que también era muy sano, que, que te mantenía en forma, bueno, pues a lo mejor para un chiquillo, pues te, te mantenía activo, eh, hacías amigos, era como un, una forma de, sí, de, sobre todo hablando como de esta amistad, de que tú estabas en la calle y llegaba otro niño con un balón y de pronto, sin establecer ningún tipo de conversación, se ponían a patear y ya era tu amigo, ¿no? Entonces, eh, eh, qué mejor que, que ese diálogo, la verdad es que mis mejores amigos son gracias al fútbol, y también descubrí algo muy importante en, en eso, como, como, eh, como lecciones de vida, porque en el fútbol lo que también me enseñó fue como, creo que un descubrimiento por ser todos iguales, ¿no? Eh, a mí nunca, en toda mi vida nunca me faltó nada, de niño fui un niño súper privilegiado, eh, entonces creo que entrar a ese lugar donde ya no importaba si alguien venía de donde fuera, eh, o fuera del color de piel de la que fuera, o, o fuera como fuera, lo importante era que también jugaba ¿no? Entonces ahí sí no había ricos, ni pobres, ni guapos, ni bonitos, ni nada. Había buenos y malos. Entonces creo que ese, ese como eh, y que eh, como hacer equipo, también trabajar todos juntos por un, aprender todos juntos para un mismo objetivo. Creo que eso no solo el fútbol, sino creo del deporte en general creo te da como ese tipo de aprendizajes. Entonces es algo de lo que nunca me he despegado eh, y pues bueno hasta la fecha sigue siendo mi gran pasión, ¿no? El fútbol.
1: ¿Y cómo haces tiempo para, todavía, para hacer ejercicio en tu rutina diaria?
0: Pues sí, te, digo, trato de no, no alejarme en la universidad. Eh, bueno, antes de, de la universidad pues sí intenté ser futbolista, pero no lo logré, este, con, con, me chingué la rodilla como tanto. <risa> este, pero ya después en la universidad pues sí entré al, al, al equipo de la universidad este, y pues nada, pues entrenábamos todos los días, como que me, me, me enseñé mucho, además estudiando arquitectura, ¿no? Una carrera bastante pesada. Entonces, me enseñé mucho como a pues, estudiar, este, entrenar y luego pues, hacer la, la, las entregas y la mil tarea ¿no? Tampoco fui como un estudiante muy, muy destacado, pero sí creo que porque no tenía tampoco tanto tiempo, ¿no? Yo mientras pasara, de panza estaba feliz, ¿no? Y pues seguir jugando también. Y ya después de terminaron la carrera, pues sí, siguiendo jugando porque no entendería la vida sin, sin jugar... Eh, fútbol, ¿no? Entonces trato de estar, pues, todos los fines de semana juego, entre semana también varias veces, y, este, por ejemplo, el año de la pandemia que no se pudo jugar fue un año súper, digo, entre muchas otras cosas, no quiero sonar así como frívolo en que la gente, pues, perdió sus empleos, falleció, y yo así diciendo, ay, no jugué fútbol, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que sí me pegó no poder jugar, ¿no? Era como también ya no soy tan tan joven, como para un año perdido de, de jugar fútbol, porque es algo que a final de cuentas depende del físico, ¿no? Pero bueno, así así creo que encuentro el tiempo. ¿Cómo, cómo no voy a encontrar el tiempo para algo que, que me encanta, que no puedo entenderme sin jugar al fútbol? También sin ver al fútbol, por supuesto. Este, entonces, bueno, pues junto con leer el cine también son mis grandes pasiones y siempre encontraré tiempo para, para hacerlo, ¿no?
1: Y bueno, hablando de fútbol y de los libros, tu primer libro es El Arte del Fútbol. ¿Cómo unes el arte con el fútbol?
0: Pues el, el concepto nació eh, de, de un amigo que tenía eh, jugábamos en, en, la, en, la, en la selección de la Salle y éramos muy fanáticos, por ejemplo, del cine, de los libros ya, ¿no? Y también jugábamos ahí y, y me acuerdo que él tuvo la idea de hacer una revista que, que fusionara precisamente al fútbol con cosas culturales, no, no, en el art, no, no solo el arte, sino cosas culturales, la política, la, eh, la, la cultura en general, la, las ciencias incluso. Entonces, este, ese concepto, por supuesto que no lo descubrimos, ni mucho menos, existe, eh, por ejemplo, en España, teníamos como varios referentes en España, hay una revista que se llama Líbero, que precisamente es eso, es una revista de fútbol, pero con un enfoque pues, más cultural, más hacia las anécdotas, más hacia el arte, más hacia el impacto socio social que tiene el fútbol, ¿no? Entonces era como nuestro, hay otras revistas, panenca en Argentina también muchísimos escritores han explorado el fútbol más allá, ¿no? entonces Pero en México no faltaba tanto, en México todavía está, y mucho, como ese sentimiento de que el fútbol es algo inculto, algo que está muy, muy separado de, 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 la, de lo intelectual o de o de este tipo de cosas. Y yo creo que, pues, no, ¿no? a final de cuentas, digo, como mexicanos, este, está en nuestra idiosincrasia, es parte de nuestro folclore, es parte de nuestra cultura, entonces, ¿por qué hacerlo de lado? Bueno, el caso es que me invitó a esa revista y me dijo, bueno, tú que estás... Eh, eh? Yo ya estudiaba cine por entonces. Entonces me dijo, tú que estás estudiando cine y estudiaste arquitectura, escri o sea, fusiona fútbol con estas dos cosas, ¿no? Con cine y con, con la arquitectura. Y, pues, empecé a hacerlo... Empecé a hacerlo en vez de, de como texto, empecé a hacer unas infografías, porque creí que era como muy visual, ¿no? El cine, la arquitectura, para fusionarlo. Y empecé a hacer metáforas y cosas medias alocadas, fusionando el fútbol con, con estos dos temas, la arquitectura y el cine. Y, pues, bueno, los empezamos a publicar. Luego la revista eh, se transformó como en un medio digital y ya no había como mucha cabida para lo que yo hacía. Entonces, tenía un montón ya de material de eso, y yo en ese entonces trabajaba en un despacho de arquitectura. Y pues nada, me decidí hacer el libro. Renuncié al despacho porque sí me quise dedicarme 100% a esta tarea. Y pues así hice el libro de, de fútbol, el arte del fútbol, que pues son 90 infografías de fútbol, pero combinado con, con, con lo que ya tenía con arquitectura cine, pero además sumé literatura. Y bueno, pues así, así salió el, el libro.
1: Y este libro, bueno, tiene, se ve que tiene pues, investigación de todo lo, como dices, unes varios campos culturales con el fútbol y también tiene mucha ilustración por ser infografía claro. ¿Cómo, ¿cómo es el proceso de un escritor para trabajar con ilustradores?
0: pues es, eh, eh, digo, es un libro que yo cuando, cuando hice este libro no sabía ni siquiera que iba a fundar una editorial este, se fue dando sobre la marcha entonces bueno, este libro abrió el camino para lo que iba a ser, ¿no? a final de cuentas eh, dictaminó o, o, o encaminó que todos los libros de, de la editorial tuvieran esta combinación de ilustración, ¿no? Entonces, no hemos hecho de las 32 publicaciones que tenemos, ninguno es un libro escrito, nada más. Todos tienen elementos gráficos, ya sea ilustración, hicimos un libro de fotografía apenas. Entonces, ese libro de infografía surgió con eso. Creo que eh, también me enseñó que era mi parte favorita, a final de cuentas, porque eh, como editor, esa parte de dirección del arte para fusionar la ilustración con los textos es la que más me gusta, es decir, a mí me mandan una novela y para implementarle la parte gráfica ahí es, lo disfruto muchísimo porque hay que encontrar al ilustrador que yo crea o que junto con el autor creamos que puede dialogar con su texto, que puede tener como el mismo lenguaje, como el mismo estilo, la misma atmósfera, que pueda sumar, eh, eh, que, que eso es lo que más me gusta y empezar a dictaminar como qué pasajes del libro vamos a ilustrar, cómo lo vamos a ilustrar, Qué, qué estilo va a tener, eh, qué queremos eh, transmitir al lector, qué queremos provocar en el lector. Entonces esa parte creo que es, la, es de las que más me gustan, te diría, porque como editor, pues sí, una de mis chambas es meterme con los textos y lo disfruto y me gusta meterme con las palabras y tal, pero ya cuando metemos la ilustración es de las cosas que más disfruto, o sea, como esta dirección de arte.
1: ¿Y eh, tú buscas a los eh, ilustradores o tienes una base de datos ilustradores? O ¿Cómo es el pues,
0: pues sí, en el, en el libro de fútbol, en el arte de fútbol, participaron 20 ilustradores diferentes. Entonces, como que ahí un poco empecé a hacer la cartera, ¿no? Ya tenía 20, por lo menos, que habían trabajado en la editorial o para la editorial. Entonces, pues poco a poco eh, fui como buscando en Instagram. Ahora, la, las redes sociales tienen esa gran ventaja, ¿no? Es un gran escaparate, sobre todo en Instagram, para ilustración. Es un gran escaparate para, para buscar gente. Entonces, pues sí, me, me fijo mucho que sean de México, porque pues trabajar con alguien en el extranjero todavía es complicado para nosotros. Este, entonces me fijo mucho que sean de México, que me guste lo que hacen, que también pido recomendaciones, ¿no? A los mismos ilustradores. Eh, y bueno, se ha hecho una cartera ya muy grande de, de ilustradores, porque pues hemos trabajado, si no, no tengo el dato, pero pues seguramente con más de 20 ilustradores y, e ilustradoras. Y pues bueno, muy variado. Y, y así hemos hecho como la cartera, si yo, si yo ya trabajé con alguno que, y en otro libro siento que puede volver a aportar porque es como su estilo, lo vuelvo a, a llamar y ya me dirá si si puede, si no puede o nos ponemos de acuerdo, pero, pero así, así va surgiendo.
1: Bueno, y tú hoy eres escritor y editor, pero estudiaste arquitectura. ¿Por qué decidiste estudiar arquitectura?
0: Pues decidí estudiar arquitectura porque, te voy a ser sincero, es una pésima edad para decidir qué, qué vas a estudiar, ¿no? <ríe> o sea, te soy sincero, tienes como muy poca información, no sabes ni qué de tu vida, ¿no? Este, y pues bueno, mi hermano estaba estudiando arquitectura. Lo que sí tenía claro es que quería hacer algo creativo. Eso sí, 100% seguro, soy pésimo para las matemáticas, pero pésimo, en serio, entonces quería alejarme de, tú dirás, ah, arquitectura, no, no, no tiene tanta matemática, este, pero bueno, quería, quería entrar a algo creativo, eso sí lo tenía claro, y bueno, al final de cuentas eh, sí, sí fue algo que, que, que sucedió, eh, porque a lo que me dedico hoy es así, pero sí creo que pues, fue un error estudiar arquitectura, bueno, no, sí, sí, no sé, no, no quiero sonar tanto, no, pues, pero no definitivamente sé. no era lo que quería hacer, eh, si yo decía, no sé, en mi casa, como quiero estudiar, no sé, cine, por ejemplo, o cosas más poco convencionales, creo que como que me iban a decir que no, ¿no? Entonces, arquitectura era como, como políticamente súper correcto, y tenía esta parte de ser creativo, ¿no? Yo veía lo que hacía mi hermano y me gustaba, o sea, genuinamente sí me gustaba. Eh, y la verdad, te voy a decir, la carrera sí la disfruté, sí, sí me gustó. Eh, y, y le tengo mucho cariño a la arquitectura y me encanta o sea sí tengo de hecho tengo mi biblioteca acá de, de arquitectura y son libros a los que recurro constantemente y me puedo aventar un documental de, de Le Corbusier y yo feliz y todo no sí es algo que, que en ciertas partes me apasiona pero ya después cuando empecé a entrar a la vida laboral pues sí me llevé una gran decepción porque pues es una chamba como muy de oficina donde bueno eso a mí me pasó no estoy seguro que hay otros arquitectos, otras carreras de arquitecto que son diferentes a la mía. Pero a mí me pasó eso, que me sentí estancado, me sentía que no hacía nada creativo, en el despacho donde trabajaba era todo más maquinal, más este, estructurado, un poco más incluso administrativo. Y bueno, aunque es parte de todo, no, no me sentía pleno, ¿no? Entonces fue cuando, como que mi, esca mi escape fue hacer el libro, sin saber mucho también hacia dónde iba. Y sí, creo que encontré afortunadamente mi vocación, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, bueno, hablando de carreras y de profesiones, existe en la sociedad un paradigma, o sea, mencionamos lo que es políticamente correcto estudiar o no estudiar, ¿no? Si tú dices quiero no. ser escultor, te van a decir sí. no, o,
0: claro, pero si dices sí.
1: quiero ser arquitecto, sí está bien, sí, ¿no? Sí, exacto. Entonces, este paradigma social que existe, ¿cómo crees que, que se puede romper o cómo lo rompiste?
0: Pues es complicado porque, o sea, si, si yo hubiera dicho a lo mejor eh, saliendo de la prepa que quería ser escritor de novelas, por ejemplo, creo que entiendo perfectamente que, que mis padres o la sociedad o el, el, la gente que me rodeaba me dijera, no, porque te vas a morir de hambre. O sea, ¿sabes? Eso también es real. Eh, eh, no, 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 no me parece como una cadena así totalmente irracional. Entonces creo que, pues sí, de definitivamente es como un poco ir encontrando... Ir encontrándote en el, en el, en el, en, para, que, para que puedas hallar tu vocación. A final de cuentas, creo que también yo tuve la suerte de, de tener como muchos privilegios que me permitieron salir de, de, de la carrera de, de arquitectura y decir, ah, ahora quiero estudiar cine, y que me dijeran, va, hola te apoyamos, ¿no? Entonces creo que pues, poca gente tiene esas oportunidades. Y después también de cine decir, no, tampoco me encantó, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, sí. Es como complicado en, en el país en el que vivimos, y en la sociedad y en el sistema en el que vivimos. Sí, sí, es complicado. Este, lo que sí aconsejaría sería que eh, cuando tú entras a estudiar una carrera, eh, no creas que eso ya dictaminó lo que vas a hacer, ¿no? Eh, creo que puedes encontrarle como varias aristas a las cosas, ¿no? Eh, también otro, por ejemplo, otro de, de, de los ejemplos que tengo es mi hermano, que un caso similar, eh, pues sí estudió arquitectura, pero tampoco es que le encante, eh, también como que un poco se equivocó, pero él trabajó muchos años en Kitsania, entonces eh, hacía como ciudades uh, para los niños, ¿no? Entonces eso sí le encantaba. Eh, entonces creo que puedes ir como encontrando un poco ese, y no casarte con que si voy a estudiar diseño gráfico voy a terminar siendo un diseñador gráfico no creo que puedes como tener varias aristas, el otro día vi una infografía de Pictoline, creo que era, que decía que la mayoría de la gente se da cuenta de su verdadera vocación como a los 35, 40 años no y que es donde la mayoría de la gente cambia de, 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 de giro qué va a ser, no entonces a final de cuentas también creo que es por la madurez y lo que te decía, cuando te dicen ¿qué vas a estudiar? estás es en una pésima edad para decidirlo este, pues no sabe ni qué, ¿no? O sea, eh, entonces creo que como casos muy contados, como por ejemplo los médicos que, desde que, que creo que desde, el, desde que nacen ya saben que son doctores, ¿no? Como una vocación así muy clavada eh, la mayoría de nosotros, pues no sabemos qué, para dónde ir, ¿no? O sea, también lo que te decía, está muy mal encaminado como el sistema escolar eh, a mí siempre me chocó como esta parte de a mí siempre me gustaba dibujar, ¿no? Entonces en la escuela siempre era como de dibujar está mal eh, y no tiene ningún mérito, o sea, es como algo de vagos, o, o así, o, o jugar fútbol también, y las personas, los, los estudiantes que son buenos en matemáticas son los inteligentes, y los que son malos en matemáticas son los tontos, ¿no? A pesar de que hagan otras cosas bien, como dibujar, como los deportes, etc. Entonces, creo que como no te encaminan realmente, solo hay como esa división, bueno, en matemáticas, inteligente, malo, tonto, no sabes ni qué, entonces tú también te la crees y dices, ¡ay, soy bien tonto! no Entonces, este, creo que si el sistema estudiantil estuviera como mejor estructurado para encaminarte desde más joven a tus talentos, a tus virtudes, creo que también llegarías una, a esa edad sabiendo mejor qué quieres, ¿no?
1: Sí, y bueno, eh, ya que escribiste este libro eh, del arte del fútbol, cuando decides publicarlo, a, a qué obstáculos te enfrentaste?
0: Pues a un montón porque ahora sí que estaba yo como cómodo en el despacho y recibía mi quincena y pues sabía lo que hacía, ¿no? Porque era lo que tuve cinco años. Entonces, este, cuando salgo de esto me encuentro con un gremio que no sabía nada, ¿no? O sea, nada. No sabía ni dónde estaba parado, ni qué hacer, ni a dónde moverme. Entonces, eh, ese fue como el obstáculo, ese primer paso. Eh, creo que fue, fui como encontrando los caminos... Eh, como consiguiendo los contactos también que, que me interesaban, como recibiendo la ayuda de la gente o contratando a la gente que necesitaba, y fui aprendiendo el proceso del libro me gustó mucho y siento que le agarré como la onda, ¿no? O sea, como que como que me sentí un poco como un pez en el agua durante todo el proceso y cuando lo termino, cuando lo publico, un amigo se me acerca y me dice oye, ¿cómo le hiciste? Yo tengo una novela, él escribía bastante bien y yo ya lo sabía, y me dijo tengo una novela, ¿cómo le hiciste? Entonces ahí se me ocurrió que podía empezar la editorial y yo podía hacer un trabajo de editor, ¿no? Pero sí, el obstáculo principal fue ese, pues saltar a un mundo que no tenía como ese respaldo académico y también ahí te das cuenta mucho de que, pues digo, no quiero sonar como cliché, pero que, o sea, un mes en la vida laboral real es como un año de estudiar, ¿no? O sea, creo que estudiar el, el, la parte académica y la formación sí te da cosas que son imprescindibles, pero también es verdad que cuando saltas al mundo real aprendes, pues, mucho más de muchas cosas, ¿no?
1: O sea, te da más aprendizaje el hacer las cosas,
0: ¿no? Claro, sí, claro, sí, sí.
1: ¿Y uh, cómo pasas, o sea, no buscaste otras editoriales para que publicaran tu libro o directamente dijiste, voy a fundar la editorial?
0: Lo, sí lo intenté, como, pero muy por encimita, ¿no? Porque la verdad, te soy sincero, me encontré con puertas cerradas, desafortunadamente, ¿no? Entonces, como ese tratar de, de la publicación convencional donde una editorial apuesta por ti, que, que pues no eres, no existes en el mundo de ni editorial ni, ni de las artes ni nada, es como muy, muy complicado. No digo que, que haya gente que no siga ese camino y que pues sea unos verdaderos prodigios, por ejemplo, para escribir y que pues sí, manden su novela a Penguin Random House y luego, y luego digan, ah, sí, te publico, ¿no? Entonces, eso pasa, por supuesto, pero también pues, sí es complicado porque ¿cuánta gente no está interesada en publicar? Es un, en México pues, se, se vende muy poco libro, o sea, como que es, es un negocio que no es muy revituable a final de cuentas, entonces es como compli complicado que apuesten en ti, ¿no? Menos si no eres como nadie. Entonces, sí lo intenté muy por encimita, luego, luego me di cuenta que pues, por ahí no iba a ser y fue cuando decidí como hacer la editorial, ¿no? Que también fue un poco más como con fines de de, de, de prácticos, porque pues no quería sacar un libro que no tuviera editorial. Entonces dije, ah, pues, ¿qué se necesita para hacer una editorial? Esto, 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 esto. ¿Lo puedo hacer? Pues creo que sí, y ya lo hice, ¿no? Entonces, también uno de los. Un poco viviendo con esa experiencia que yo tuve, un poco de los giros de la editorial es que eh, apostamos o tratamos de, de, de abrirle las puertas a autores que pues, otras editoriales. No, no por talento, no por porque es, es, es un mundo muy voraz, ¿no? Eh, le cierran las puertas.
1: ¿Y cómo fue el proceso para fundar la editorial?
0: Pues fue pues, eh, tal cual, ¿no? Durante el libro, este, pues te, te digo, necesitaba como... Bueno, uno puede hacer una publicación sin editorial, por supuesto, pero pues como que está un poco sin respaldo, ¿no? Pues sí, literalmente, te digo, investigué como qué se necesitaba, o sea, legalmente y formalmente, y pues ahora le tienes que poner un nombre y ahora le tienes que poner un logo y bla, bla, bla y esa parte que me encantó también este, y pues así, ¿no? Eh, y ya, pues gracias a, a este amigo que se acercó que publicamos fue el segundo libro que publicamos eh, que se llama Rafael Giles publicamos una novela que fue un libro además que como que fue un experimento total ¿no? o sea, todos los errores que, que tuve como editor los tuve en ese libro pero bueno, estábamos aprendiendo no entonces también fue como muy enriquecedor y, este, y bueno, pues eh, a partir de ahí se encaminó Tuvimos un par de años complicados, porque, o bueno, tuve, porque pues siempre echar a andar algo es muy lento. Eh, te digo, tienes como muy poca información, muy pocos contactos, nadie te conoce, las puertas están cerradas, ¿cómo se van a interesar en ti si no tienes mayor currículum que dos libros? O sea, ¿sabes? Pero, pues, afortunadamente pues, se fueron acercando gente, fuimos también nosotros moviendo, bueno, fui moviendo yo como todos mis recursos para, para echar a andar, y pues sí, digo, eh, eh, el año pasado ya fue cuando tomó como un camino mucho más formal, mucho más este, ya establecido, ya que yo ya me sabía como los, los dimes y directos de todo este asunto, y este año pues ya explotó. Digo, no sé si fue por la pandemia que mucha gente como que se sentó a escribir, no tenía, o sea, como que estaba encerrada y se ter, tenía algo escrito y lo terminó por fin, ¿no? Entonces, este año sí explotó, y bueno, pues ya un libro nos va dando muchas cosas cuando publicamos un libro, eh, a final de cuentas, eh, el autor nos recomienda a sus otros amigos o a gente que conoce para publicar, la gente lo lee, le gusta, entonces quiere publicar o quiere comprar el libro, entonces empieza a, a interesar eh, por la editorial. Y bueno, pues digo, tampoco somos sexto piso ni, ni mucho menos, pero ya la gente, hay gente que ya nos ubica y, este, y pues como tratamos, como es, tenemos estos libros ilustrados, eh nos ubica como siendo muy gráficos, como haciendo libros muy bonitos, eh, porque es uno de los giros, ¿no? Como este libro Objeto Colección, que me, me re, redirecciona a cuando era niño y yo tenía una fascinación por el libro impreso, ¿no? Entonces, más o menos así fue la, la, la historia.
1: ¿Y qué valores te ha enseñado tener una editorial?
0: Pues, en el, lo que digo, sí tener una editorial, pero también creo que mucho eh, emprender, ¿no? Es como esta autoorganización de entrada, o sea, trabajar en casa, yo trabajo en casa desde mucho antes de la pandemia. Entonces, la pandemia fue como de, ah, sigo en el mismo okay. lugar, ¿no? <ríe> ok, ajá, ah ok. Entonces, este, ese organizarte en tu propia casa es complicado porque tienes como muchas distracciones, tienes la tele, tienes este, pues si te da sueño tu cama, ¿no? Entonces, como que, o tienes como muchas cosas para procrastinar y entonces este, se puede perder eso, entonces desde el primer día me acuerdo que me puse unos horarios bien bien establecidos y te puedo decir que pues, en tres años, un poco más de tres años he sido como muy fiel a esos horarios laborales este, a, te digo a, a, a tener la responsabilidad como de ser tu propio jefe eh, a también meterme en cosas que me costaban trabajo como la administración y todo eso porque al final de cuentas yo estoy, llevo mucho rato pues estando, digo en cada libro trabaja mucha gente pero pues a final de cuentas la editorial soy yo nada más, ¿no? Mi diseñadora, que es como la que está de planta nada más. Entonces, este, a final de cuentas, eh, creo que el organizarte a ti mismo, sí, sí, es muy complicado. Y este, pero bueno, creo que con, con, con un poco de, de disciplina lo, lo, lo puedes llegar a lograr. Este, también me he enseñado mucho a, a, como a trabajar en equipo. Te digo, en cada libro pues trabaja el ilustrador, la diseñadora. Algunas veces también trabajan otros editores, hemos hecho coediciones. Este, Está el distribuidor, están las librerías, los libreros, o sea como que es todo un grupo, a final de cuentas, para que un libro, pon tú que esté en la librería y alguien llegue y lo compre, ¿no? Es como, no solo soy yo. Todo porque...
1: un proceso. ¿Cuáles son los procesos? Así platican, no los de, de bueno, inicio sí. a fin. Soy ¿cuándo? yo escritor, llego, tengo aquí está mi libro. ¿Qué
0: ¿cuándo, pasa? ¿cuándo, me, me, cuando la gente me, me pregunta sobre todo de arquitectura, eh, por qué ya no hago arquitectura o qué onda con, ya no voy a hacer nunca arquitectura, o, pero hacer una casa eh, no es tan diferente a hacer un libro. A final de cuentas hay como unos procesos muy similares, ¿no? Eh, eh, primero tienes que hacer una investigación, independientemente si lo escribes, lo editas o, o lo construyes o lo diseñas como en arquitectura, ¿no? Eh, eh, entonces también es eso. Eh, en arquitectura pues siempre están como no sé, Casa Barragán, y entonces dicen ah, es de Barragán, ¿no? la dicen, pero ¿cuánta gente trabajó con él para que se hiciera esa casa, ¿no? o cualquier casa, entonces es un poco lo mismo de los libros, el proceso pues es, es depende de qué sea el libro, depende por ejemplo hemos publicado desde novela hasta libro de arte, ¿no? libro de arte, fotografía o, o por ejemplo una investigación de reciclaje, no sé que publicamos, este, entonces el proceso es diferente eh, hay autores también que se acercan con nosotros, con, no con sus manuscritos terminados, sino como a la mitad, pon tú o de cuentos, y tienen, me dicen, tengo ocho cuentos, pero son quince, no sé. Entonces, el proceso como que es ese, ¿no? el Primero hay que meternos con los textos. Eh, a mí, como te digo, me gusta mucho editar textos, me gusta mucho meterme con las palabras, este, hacer corrección de estilo, ortotipográfico. Eh, ese es como el primer paso, es la, como la, la, la preproducción, hasta que tengamos un PDF, hablándote técnicamente, un PDF, pues listo para imprimir, ¿no? En ese proceso, por supuesto, entre el diseño gráfico, el diseño editorial, la ilustración, decir, ¿Cuántas ilustraciones vamos a meter? ¿Qué tipo de ilustración? ¿Qué queremos con la ilustración? Etcétera. Y luego la producción, que pues es con la imprenta. También un editor es, al final de cuentas, un impresor y tiene que estar siempre pues, atento de que la, la, la impresión sea óptima, ¿no? Entonces, eh, esa ahí es la producción. Y luego viene la postproducción, que también es una chamba muy de editor como esta parte de difusión, de tratar de abrirle las puertas al libro, de, hacerlo, de hacerle ruido, de que llegue a los lectores adecuados, de ponerlo en las librerías, de organizar una presentación. Entonces, como que esos son los tres procesos de preproducción, donde pasa todo lo editorial, todo la, 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 el quehacer del libro como tal. La impresión, que bueno, a lo mejor, pues eso es como más de impresora aunque un editor tiene que estar ahí como viendo. Y la postproducción, que es todo lo que pasa después del libro, que es lo más importante, definitivamente.
1: Sí, que llegue, que llegue al lector.
0: Exactamente. Ajá.
1: Bueno, ya que, ya que hablamos de, de organizarte, de tus rutinas, ¿qué, ¿cuál es tu rutina diaria? ¿Qué, ¿Cómo es tu horario? ¿Cómo te organizas?
0: Pues, según yo, voy al gimnasio en la mañana, pero no siempre lo logro, ¿no? Mm -hmm. Esta es una flojera, pero trato, trato de hacerlo. Este, entonces, voy al gimnasio, este, ya regreso en la año, y pues sí, a las. Siempre trato ya a las nueve estar trabajando. Entonces, este, pues, organiz, trato de, de, de anotar lo que pienso hacer en el día. Tengo mis calendarios para... Esto es lo, algo que me pasó mucho este año, porque el año pasado, que publicamos más o menos como nueve libros, eh, pues, casi, casi cuadraron como pues, un mes, trabajaba un libro y le podía dedicar ese libro toda la atención, todos los días, etcétera, ¿no? También, pues, como... Eh, la parte, pues lo que te digo, ¿no? Es como un poco el meme ese de que cuando eres emprendedor haces todo, ¿no? Entonces terminas sí, claro. haciendo redes sociales, administración, ventas, eh, yo empaco los libros, este, barro aquí mi despacho, entonces <risa> este, eh, un poco de todo eso. Entonces también, pues como organizarme para un tiempo, oh, a mí no me gusta mucho estar en redes sociales, pero pues es necesario, ¿no? Es súper necesario. Entonces ahí estoy posteando, eh, trato de dedicarle eso a la parte administrativa. Eh, pues como todo lo, lo que no falte nada Pero eso el año pasado Este año publicamos Ya, está, ya, está, ya se está acabando el año Pero vamos a publicar 19 libros eh, Y bueno eh, Gato Blanco porque además trabajo otros libros Que no son con la editorial no Libros empresariales De temas que, que se salen de la línea de Gato Blanco Pero los publicamos Entonces pues trabajamos muchos libros Entonces fue como muy complicado organizarme eh, La verdad es que hasta eh, unos meses medios caóticos porque trabajaba cinco o seis libros simultáneos. Entonces, este, pues sí, es como, como complicado. Y pues nada, como que este año fue, fue el año de, de, de muchas desveladas, de, de, de mucho estar pegado a la computadora, pero al final de cuentas, como, como es algo mío, eh, no me cuesta tanto trabajo, ¿no? Porque pues, si no lucho yo por ese sueño, si no lucho yo por esto que es mío, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, también un poco me pasaba con... Es una de las grandes diferencias en el despacho, pues un día me enfer de arquitectura, en un día te enfermas o no vas dos días y pues no pasa nada, ¿no? Al final de cuentas hay alguien que hace tu trabajo o no sé. Eh, pero acá si faltas un día, o sea, no se mueve nada, ¿no? La editorial se como que se colapsa. Entonces, este, eso es complicado, pero para eso necesitas mucha organización, ¿no?
1: ¿Y qué herramientas de organización eh, usas?
0: Pues muy, la verdad, muy convencionales y muy hasta rudimentarias, ¿no? O sea, tengo aquí mis mis libretitas. Agenda. Mi, eh, agenda, libretas, sí. Ya sé que hay apps muy pros que, que te sirven para organizarte y he visto luego que hay apps que te sirven para organizar a tu gente de trabajo. Entonces, eh, no, la verdad es que así y el WhatsApp, ¿no? O sea, la verdad es que estar pegado en el teléfono porque pues ahí es donde charlo con mis autores, con mis ilustradores, con Jimena, que es la diseñadora. Y pues nada, lo que sí me sirvió mucho también fue en tiempos de pandemia, este redescubrimiento por las videollamadas y todo este asunto, ¿no? Porque al final de cuentas, yo antes pues, conocía a un autor y lo iba y lo veía, nos citábamos en algún lado, y es gastar dinero, es el tráfico, tiempo, y ahora todo se ha hecho muy práctico con las videollamadas. Hay autores que yo he conocido literalmente el día que les doy el libro, ¿no? Entonces, digo, también un poco se pierde esta como cercanía de conocer al otro, que también es, es, es necesaria. Pero en cuestiones de tiempo y de practicidad, pues sí, es, es, es muy bueno. Mi diseñadora vive en Toronto, entonces todo es vía Zoom, todo es vía. Eh, cuando tenemos juntas y trabajamos algo juntos, pues es vía Zoom, ¿no? Así tal cual. Este, Entonces te diría que esas son como las herramientas, nada del otro mundo, nada muy nuevo, este y, y eso.
1: Y no planea, no sé si como, como un seguimiento de proyectos o algo así por etapas o, o sí, así.
0: Bajo. Sí, cuando, cuando llega un libro, este, lo primero que hago es hacerle un calendario que lo comparto con el autor, ¿no?, y con el ilustrador, y con la diseñadora, con todos, ¿no?, este, pero ese, sí, trato de como seguir esos calendarios, pero pues que no son más que exceles, ¿no?, entonces, este, te digo, pues creo que como muy, muy a la antigüita en algunas cosas, pero pues sí, esos procesos, ahora sobre todo que, que me topé con un año donde trabajé como libros simultáneos, era como súper importante designar este día es para este libro, este día es para esta otra cosa. Entonces, como ese tipo de cosas me ayudaron mucho a, pues sí, a final de cuentas, cumplir como los plazos. Digo, eh, también obviamente hay tropezones, este, porque dependes de muchas cosas, que la imprenta se va a atrasar, incluso una semana, pues bueno, quedaría un poco mal ahí, pero bueno, la gente también lo entiende, ¿no? Entonces, este, creo que, creo que eso es como una batalla y en aprender, también aprendizaje también.
1: Sí, cada, o sí, cada error te da... De... Te lleva a aprender algo, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido?
0: Pues el mayor aprendizaje que he tenido definitivamente es como, te diría, como temas eh, técnicos y, y, y esta parte de los libros. Este, cuando yo hice mi primer libro no sabía, pues, como nada, ni siquiera, ni siquiera por ejemplo, del lenguaje de un libro. Alguien me decía cuarta de forros y yo me quedaba así como de... Ah, hasta que alguien me dijera hace a la contraportada atrás, ¿no? Entonces, creo que como el aprender ya ese tipo de, de lenguajes, ese tipo de saber qué es qué, aprender como cosas de la impresión como tal, que ya no sabía nada, ¿no? Pues, ¿por qué tendría que saberlo? Este, Ese tipo de aprendizajes a mí como que me han servido mucho, ¿no? Entonces, que, que, que es como una parte de lo que sería como el académico, ¿no? El aprendizaje académico que lo aprendí ya elaborando. Este, pero bueno, también de, dentro del aprendizaje es como ese, como tra saber tratar a las personas, hacer un equipo eh, y como ir adaptando a todos los tiempos, organizar a la gente. Yo soy una persona bastante eh, introvertida, entonces pues me cuesta trabajo a veces como pues hablar con alguien por teléfono, ¿no? Así, y, y poco a poco he ido quitándome como ese miedo y al final de cuentas dirigir un libro, porque al final de cuentas yo soy la cabeza como un director de cine, eh, es lo que he aprendido más y me ha gustado mucho. Y, este, y bueno, pues también descubrir como que soy bueno haciendo algo que ni idea, ¿no? que, que era que, que podía ser bueno.
1: Sí, ¿y qué hábitos crees que te ayudan como escritor? O sea, ¿cómo vences la página en blanco?
0: Pues, la verdad es que creo que leer, o sea, leer es como el, el primer paso que tiene que tomar alguien que pretende ser escritor. Yo la verdad es que no me considero un escritor, digo, publiqué algunos libros, tengo una novela ahí escrita, pero para mí, el, el, quien es escritor es quien se levanta en la mañana a escribir y le pagan para escribir, ¿no? Ese, ese para mí es un escritor. O bueno... Sí, ¿quién vive de la escritura? Y a final de cuentas, yo soy más un editor, tengo esa gran ventaja de que, pues, como es mi editorial, me puedo publicar yo mismo, ¿no? Tengo como ya toda estructura para publicarme. Pero bueno, a final de cuentas, como, como autor, de, también de, de una novela publicada y estoy escribiendo la segunda, tengo los mismos, eh, pues, eh, las mismas trabas y los mismos obstáculos que un escritor, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eh, creo que vencer como esa parte de la página en blanco y todo, no es más que leer... Estoy convencidísimo que ningún, nadie que escriba o que pretenda escribir eh, o que haya escrito, eh, lector. Eso es como el primer paso. Borges decía que eh, no, nunca presumía cuando, lo que había escrito, pero sí presumía lo que había leído, ¿no? Entonces, eso creo que es como súper básico. Por ahí hay un, ensayo, un libro, ensayo de, de Murakami, muy bueno que se llama, no me acuerdo exactamente el título, pero es lo que hablo cuando hablo de escribir, algo así. Eh, y pues habla de su labor como escritor, y él en las primeras páginas dice, yo no, la, la gente convencionalmente piensa que un escritor es alguien muy inteligente, muy suspicaz, muy culto, tal, y dice, yo la verdad es que creo que inteligente, no soy más inteligente que los demás, solo leo mucho, leo muchísimo. Entonces creo que eso sí es como un paso básico. Eh, creo que hay, hay gente que pretende escribir y no hace la tarea tanto, ¿no?, de, de ser lector. Eh, Incluso yo también, como uno de los grandes retos cuando publiqué mi primera novela, era como saber si estaba listo para, o sea, sí, si, pero no por saber si, si, si lo que iba a escribir está bien, sino porque lo que ya había leído era suficiente, ¿sabes? Entonces creo que ese es como uno de los retos. Digo, eh, pues un poco que no sé cómo es el proceso, bueno, sí sé, pero de algunos escritores, cómo es el proceso creativo, creo que es muy variado, creo que cada quien tiene como su estilo, su maña, sus, sus eh, obsesiones y su forma de, de hacerlo. Pero pues para mí, en la el, en el, en el, en el experiencia de escribir la primera novela, fue sencillo porque pues tuve como una imagen desde hace mucho y fui armando como una historia en mi cabeza y pues al final de cuentas también un poco, como lo que seguramente le pasa a todos los escritores, hay una eh, como necesidad de sentarte a depositar esa parte creativa, ¿no? Entonces, se ve un poco de forma natural. Ni siquiera me acuerdo del día en que me senté y había una página en blanco, no, no lo recuerdo como con mucho... Eh, no sé, con mucho detalle, me acuerdo que me senté y escribí, ¿no? En un momento medio que volvía, reescribí muchas cosas, prácticamente todo lo que tenía, pero no me acuerdo de sentarme y decir, madres, esto está en blanco, ¿qué voy a hacer? ¿Qué no? voy a hacer? Ajá, tampoco con la segunda novela me pasó, para ser sincero. No, eh,
1: pues es una fortuna, porque sí suele pasar, yo creo que. En varias cosas, ¿no? Hasta, por ejemplo, sí, en una pintura, igual claro. este, el lienzo, lienzo en, blanco, en blanco de qué voy sí. a hacer, ¿no? Sí. Y la página en blanco supongo que a muchos les sabe pasar. Y dime ahora qué hábitos eh, te sirven como editor. ¿Cómo cambia de, de ser escritor a ser editor?
0: Me, me ha costado trabajo, por ejemplo, ahorita que estoy escribiendo la, la segunda novela, que la tengo como a la mitad, pero pues, la tengo, la empecé hace un montón... Me ha costado trabajo como diferenciar, porque bueno, yo a final de cuentas como lo que platicábamos, me siento en este horario laboral y yo trabajo siendo editor, porque a final de cuentas es lo que me pagan. Entonces me siento y soy editor y edito y tengo toda la administración, llevo la editorial, la dirijo y siento que estoy trabajando. Entonces llegan a las 7, siete, siete y media, 8 y digo, ya acabé de trabajar y no sé exactamente si ponerme a trabajar, a escribir en mi novela es trabajo, ¿O es hobby? Eso no lo he descubierto todavía. Entonces me ha costado un poco de trabajo porque eh, luego digo, no, sí, quiero escribir pero voy a sentir que estoy trabajando todavía y ya no quiero trabajar hoy. Entonces eh, me ha costado ese, como trabajo esa, esa transición. Eh, estoy tratando de escribir los fines de semana para no sentirme que estoy trabajando sino sentirme eh, que estoy como un, haciendo un hobby, algo que me gusta, que al final de cuentas sí me encanta. Pero pues es complicado y luego también me, está, me, me ha sucedido mucho que llega como, es como un poco forzado porque me he tratado de poner, estoy hablando como escritor, me he tratado de poner como horarios, a diario voy a escribir, termino de trabajar a las 7, o sea, de 7 a 8 una hora escribir y no puedo, o sea, no, no me llega la inspiración, no sé, no estoy bloqueado, entonces también es eso, y en la, en la madrugada, como a las 2 de la mañana me paro y de repente empieza a fluir así como, ¿sabes? Como... Eh, como poeta, entonces agarro y sí tengo que bajar por la compu y me pongo a escribir, y creo que casi todo lo he escrito así, es como, como, como que te llega la
1: inspiración ¿verdad? en, es, en el, sí. algún momento sí,
0: como es que depende mucho del mood también yo creo ¿no? independientemente sí. de que lo que escriba sea bueno, que lo dudo mucho este, creo que tiene que ver con eso, a veces escribes y, y o sea, te sientas y no tienes el mood ¿no? y escribes por porquerías ¿no? Y, y luego de repente o sea, todo te fluye como verso ¿no? entonces un poco, un poco ese ha sido el proceso de, de, esta, de esta novela. La anterior, como el año fue muchísimo más plácido, pues tuve mucho más tiempo. O sea, encontré como mucho más estos momentos y, y pude, hacerlo como, pude hacerlo como más mecánico y más estructurado y más eh, con una rutina.
1: ¿Y cuánto tiempo te ha llevado a escribir cada, cada libro?
0: Eh, hablando de, la, de las novelas, eh, la primera novela vas a hacerlos bailar. Me tardé como un año, te digo, fue como ese... 2019, eh, no, 2018, ya ni me acuerdo, pero que fue como un año en el que sí tuve como mucho tiempo para sentarme y ponerme a escribir y hacer como la tarea de la investigación y mis mapas mentales y todo esto, ¿no? Eh, esta novela ha sido, la que estoy escribiendo ahora, ha sido muy caótica. Eh, la empecé a escribir en pandemia, me metí incluso a, a un taller muy bueno de, con Jaime Mesa, que es como mi padrino en el mundo de la novela, y este, y nada, la verdad me sirvió muchísimo porque le encaminó perfecto la novela, ¿no? Yo ya tenía ahí como unas ideas bastante claras, pero como dudas y todo esto me sirvió para encaminarla. Entonces ya tenía la idea y en pandemia pues tenía como mucho tiempo, escribí mucho durante el encierro, pero luego empezó a caer como mucha más chamba. Eh, y un poco que lo he dejado rezagado, por eso que te digo que no encuentro como ese momento ideal para escribir, pero de, ya lo encontraré de hecho ya llevo un poco más de la mitad entonces pasé también como esa brecha que, que era como estaba como estancado y pues nada, yo creo que por marzo abril saldrá a, a la luz
1: siguiente y hablando de de eso, de los géneros, o sea, tu primer libro fue infografía, el segundo fue Ajá. libro infantil Ajá. sobre fútbol, los primeros Ajá. Y luego ajá. sigues con novela, que ya cambias a una novela más política. Eh, ¿En qué te inspiraste para esta novela?
0: Pues fue, fue una imagen que, que está inspirada en un cuadro, en una pintura de un pintor belga que se llamó, se llamó, eh, este, me si no fue su nombre. Eh, la novela, la, la pintura se llama Esqueletos peleando sobre un hombre horcado. Es de Ensor. Eh, así de se Ensor. Llama el, el James, James Ensor. James Ensor, ajá, dale este, pues es expresionista, ¿no? Europeo. Y, y, bueno, pues la pintura es tal cual, como una especie de aquelarre, es muy eh, como muy colorido, bastante siniestro, donde está un hombre colgado a la mitad de la pintura y están dos como esqueletos que se están peleando. Entonces, yo tuve como esa imagen y siempre como que fantaseé un poco con que, se, por qué se estaban peleando, y digo, la pintura es muy impactante. Y Siempre pensé que el, el hombre horcado era como un hombre corrupto, como moralmente corrompido. Eh, entonces, por eso las es, estos esqueletos que podrían ser como una especie de demonios eh, o de diablos o de, de que se lo van a llevar al infierno, por así decirlo, se estaban peleando por él, ¿no? Entonces, fue como un, un poco una bola que fue creciendo. Fui fantaseando mucho con esa imagen y fui haciéndola una historia. Decía, este tipo que se lo van a llevar, entre más malo sea, entre más malote sea, más codiciado es para los demonios, ¿no? Porque es que tiene una lógica como, pues, sí, ¿no? Este Y bueno, esa idea se me quedó en la cabeza, es una idea viejísima, que incluso cuando estudié cine la traté de hacer un, un cortometraje terriblemente fracasando, este y luego se sumó una, una imagen de, de, de Peña Nieto cuando no sé si te acuerdas que durante el sexenio apareció como en un momento súper flaco, así como súper demacrado. Y al final, ¿no? Ajá, y que empezaron a decir que tenía cáncer, que se estaba muriendo, ya los chismes de la, de la grilla política, y dije, no, ven, Peña Nieto es el ahorcado, y, y se lo van a... Es, empecé a hacer como un poco eso, y a final de cuentas el, 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 la, la novela trata de eso trata de un político que es como súper corrupto, como ultrajantemente siniestro, incluso es como asesino, o sea, como cualquier político de la realidad latinoamericana, ¿no? Este, y que quiere ser presidente de, de, de un país que no es México, pero país ficticio, que se parece a México, y quiere ser presidente y es tan corrupto y el sistema está tan podrido que la, la democracia no existe, entonces es una estafeta que se pasa y ya tiene amañada la presidencia, ¿no? Entonces, justo en, cuando empieza la campaña le diagnostican cáncer, que es donde precisamente surge este rumor de Peña Nieto y lo tiene que ocultar, porque me llamó mucho la atención como decir, ok, si Peña Nieto sí tiene cáncer, pues lo tiene que ocultar, ¿no? Porque pues, como esa imagen de, de, de enfermo no puede llegar ni a los medios de comunicación, ni a los partidos políticos rivales, ni, ni a la gente, ¿no? Entonces de eso trata la novela, de un político que trata de, de ocultar el cáncer, y el cáncer pues un poco que está representado en estos demonios que lo persiguen, porque en la novela lo empiezan a acechar unos demonios, porque él, como, como en la pintura, o como en mi fantasía, es tan malote, ¿no? Eh, es tan, tan, tan desgraciado que los demonios lo codician mucho, ¿no?
1: Sí, sí he visto la pintura de, de Ensor, Ajá. y bueno, de Ensor me llama la atención su, su, su carrera, digamos, artística, porque él empieza, él es como de, de 1860, uh -huh. nace, y en su carrera artística empieza como muy académico, empieza así como pintando como todos, después pasa por el impresionismo, el expresionismo, y al final llega a, él pinta perfecto, pero después toma la decisión de pintar ya no así con este estilo sí, figurativo sí, perfecto sí, sí, y sí, usa sí, mucho máscaras. Entonces, de en esta pintura que mencionas, yo creo ajá. que él hace una crítica social. El arte como crítica social se puede dar, pues, tanto en la pintura como en, sí. en cualquier arte. Sí. ¿Tú cómo, cómo tomas la, la literatura o, o la novela para hacer esta relación con la sociedad actual?
0: Pues mira, como que uno de, las gran, uno de los grandes retos, uno de los grandes también miedos que tuve al escribir esta novela fue precisamente eso, eh, como que, no sé, como que se sintiera que yo estaba dando como una especie de, de lección, ¿no? Eh, de, de lección, de decir un mensaje, eh, la sociedad está podrida, los políticos son malos, tal, y creo que no fue nunca la intención, porque yo siempre he sentido que cuando un escritor nos quiere meter un mensaje así, medio dogmático, está de hueva, ¿no? Entonces, eh, y que más bien la relación eh, sociocultural se tiene que dar después de una manera natural y la tiene que dar la mismo, los mismos lectores o la misma gente, ¿no? Entonces, eh, siento que, que la novela, a pesar de que es como este tema político, polémico, que está inspirado en Peña Nieto, tal, ¿no? Eh, eh, creo que nunca traté de hacer, incluso por eso, una de las decisiones que tuve fue que no fuera en México y fuera en un país inventado, ¿no? Porque quería como que salirme de estas como referencias explícitas y que realmente alguien dijera, ah, es que eh, Bernal está queriendo exponer a Peña Nieto, ¿no? O a lo mejor a otro, a Calderón o al quien sea, ¿no? Y creo que quería, quitarme de eso, quería hacer una novela entretenida, en principio, porque eso es también lo que a mí me gusta leer, y quería hacer una novela vertiginosa, una novela donde pasaran cosas, donde hubiera vueltas de tuerca, donde hubiera personajes eh, interesantes, que te tuviera el filo del asiento, por supuesto, no sé si lo logra y dudo mucho de eso, pero este, eso era lo que quería hacer, mucho más que una intención, dar un mensaje o hacer una crítica. Está muy, siento que está muy deslindado de querer hacer una crítica, la crítica surge después, y eso sí está interesante, porque al final de cuentas, como alguien mexicano que he vivido toda mi vida en México y que ha estado impregnado desde niño de que Salinas es de la política, ¿no? Salinas, este gran personaje siniestro, eh, caricaturizado como un vampiro, yo me acuerdo esas caricaturas de chupando el dinero, ¿no? Eh, y, y he pasado por todos estos, esta bola de, de mequetrefes este, políticos que cada uno parece que es peor que el otro, ¿no? Entonces, eh, obviamente impregnado de eso, hay una muestra de decir eh, esto, ¿no? La sociedad latinoamericana eh, es así, el sistema es una porquería, todo eso. Pero eso se da creo que después, después de las intenciones de hacer una, una novela entretenida, este, donde pasan, te digo, cosas de acción, incluso eh, drama, un poco hay también eh, de, de romance, todo esto, eh, esa era como la intención, ¿no? Y creo que ese es un camino que se me hace mucho más interesante, que alguien en una novela te quiera dar un mensaje de feminismo, por ejemplo, ¿no? Que, que pasa con, mucho con, con Guadalupe Nettel. Sus novelas dan el mensaje de feminismo, hacen una crítica al machismo, pero no porque se lo plantean desde el inicio, sino que porque quieren dar contarte una historia, nada más que eso, así, así de sencillo, ¿no? Eh, eh, entonces, ya después se da la otra cosa, eh, así yo lo percibo, te digo, la verdad es que nunca eh, me sentí como en una postura de dar una lección, dar un mensaje, yo quiero que la gente la lea y se la pase chido y, ¿sabes? Eh, eh, a lo mejor conecte ahí con algún personaje, todo eso.
1: Pues, bueno, finalmente creo que, que en el arte a través del tiempo, pues siempre se refleja, pues tu, tu sociedad, donde vives, claro. donde... Pues todo, ¿no? Y como dices, vivimos en México con un sistema político y pues se refleja eso, ¿no?
0: Me, me pasó algo muy curioso cuando escribí la novela y es que, eh, digo, sin hacer spoilers, eh, en la novela eh, hay un pueblo, mucha de la acción se lleva a cabo en un pueblo. Es un pueblo así como olvidado, ¿no? De, de, de estos como, como me imagino muy del norte, azotados por la violencia en México, eh, mm. totalmente marginal. Y en ese pueblo hay un hospital, pero es un hospital gran, gigante, o sea, como que nadie sabe por qué hay un hospital ahí, es como un poco surrealista que esté ahí, ¿no? Este, y bueno, eh, a final de cuentas, pues el hospital también se vuelve como un, una parte muy, muy eh, protagonista de la historia, incluso como, como si el hospital fuera un personaje. Entonces ya terminó esa parte, de, de, ya publiqué la novela, todo, y muchos meses después me encontré una noticia en el periódico que, de este narco El Mencho que habían encontrado en la selva un hospital privado que él tenía. En la selva. ¿En bueno, la es selva? que
1: todo esto de, claro. de, del narcotráfico y exacto. etcétera, pues sí te lleva a tener este tipo de situaciones. ¿no? Exacto,
0: exacto. Y, y un México surrealista totalmente, ¿no? Que a final de cuentas es real. O sea, es, 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 es verdadero. Este tipo de, de cosas como que yo sembré un hospital en un pueblo y que la verdad es que no tiene mucha explicación. A final de cuentas, ¿vivimos en un México o en una sociedad o hemos vivido en este país donde esas cosas pasan, a final de cuentas? Entonces, eh, es el reflejo de, de, de eso, ¿no?
1: De nuestra sociedad.
0: Ajá, pues sí, ajá.
1: Frida acá Frida le decía algo así, no me acuerdo muy bien, pero le decían que si ella era surrealista y decía que ajá, no, que ella tentaba ajá. su realidad, ¿no?
0: Y pues ajá. igual, ¿no? Sí, sí, sí. O, o, o no sé, creo que fue Bretón, que vivió acá en México, que en algún momento mandó a hacer una, una mesa y la dibujó en perspectiva, se la dio al carpintero y se la hicieron en perspectiva, ¿sabes? Así fugadas de cuenta. Entonces, este, de ahí fue donde él dijo esa famosa frase de que México es un país surrealista.
1: Ya. Ah, pues sí, es de este, de ahí sale el surrealismo. Ajá. De Breton. Bueno, hablando de todos estos géneros, ¿cómo cómo cambia el, tu proceso en cada uno de los géneros?
0: Que tienes que estar como, tienes que ser como eh, multifuncional, ¿no? A final de cuentas eh, hemos publicado, como te digo, libro de arte, novela, cuento, este, libro infantil, que es un libro totalmente diferente a, a publicar una novela, ¿no? El, el libro infantil está totalmente casado con la ilustración y lo gráfico porque es la manera en la que permea hacia los lectores niños, ¿no? Entonces, no puede ser de otra manera. Tienes que poner como mucha, mucha atención en eso. Y es también uno de los libros que más nos gusta publicar, o personalmente más me gusta publicar, porque es donde se puede explotar más la ilustración. Entonces, creo que como ese mood de, de, por ejemplo, los libros empresariales que hacemos también, que no son editorial Gato Blanco, son mucho más estructurados, mucho más aburridos. Entonces, tienes que ponerte como en ese mood de género. En, en el tema de escribir, la verdad es que, si te soy sincero, eh, publiqué mi libro de arte de fútbol, quedó muy bien, me gusta mucho, el libro de, de, de infantil, que fue una cosa muy familiar, se lo escribí a mi sobrino, este, hicimos muy, muy poquitos ejemplares, es algo muy personal. Y luego ya publiqué la novela, que fue como el, donde yo siento que inicio como una carrera pues, de escritor, ¿no? O de autor. Y si te soy sincero, creo que no me voy a despegar más en el futuro de, de, de ese género de narrativa, ¿no? Me gustaría hacer a lo mejor después un libro. He estado pensando de cuentos, pero cuentos y novela ya no me veo despegando. O sea, ya no me veo volviendo al libro infográfico, si te soy sincero. Entonces, eh, eso hablando de los géneros. Y eh, el género como tal en la novela, pues digo, Vas a hacer los Bailares, un thriller político, eh, como casi, casi una novela negra. Y ahora la novela que estoy escribiendo, El cine de Caín es un libro, es una novela, eh, pues sí, pues, que, que puede rondar como en el en narcos, ¿no? ¿no? Digo, no quiero caer como en ese cliché de autor mexicano que solo escribe de narcos, pero sí. al final de cuentas es como una novela pues, de violencia, también es como un thriller, entonces digo, creo que por ahí va un poco como el lenguaje que yo quiero hacer, y, y digo, pues, Stephen King, este, pues, son, su, su lenguaje y su mundo es muy, muy particular, de cada escritor, ¿no? Pero por poner un ejemplo, ¿no? O sea, son eh, eh, totalmente reconocibles sus novelas, ¿no? A pesar de que no solo escribe terror. Pero bueno, creo que eso es como es muy propio del escritor. Eh, a pesar de que puede cambiar de género, siempre hay algo de su esencia, ¿no?
1: Sí, lo que decíamos, que siempre... Ya ves que decías que estudiaste arquitectura, que dices, uh -huh. fue un error. Pero pues yo creo que, uh -huh. que al final de cuentas, todo lo que estudias te va a servir ya a la hora de que ejecutas tu, tu profesión, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí,
0: claro.
1: finalmente se cuela lo que has leído, lo que has estudiado, ahí sí. se, se va a, sí, sí, sí. a sí, lo
0: totalmente. que haces.
1: Para ti, ¿qué es el éxito?
0: Pues el éxito, digo, es algo como muy difuso, me gustaría decirlo. Eh, digo, uno de mis grandes escritores favoritos es Hernán Casiari, que incluso publicamos en la editorial este es un escritor argentino, la verdad es que es, es fabuloso y escribe mucho cuento que son más que cuentos, como unos pequeños ensayos autobiográficos. No sé, él ha revolucionado muchas cosas de la literatura contemporánea, pero en uno precisamente narra la historia de que él está en un en el subte, como le dicen allá, que es, que es como el metro en Argentina y, y se baja del vagón y ve a unos chicos que están tocando como en una pequeña orquesta, ¿no? No sé, creo que están tocando algo de Vivaldi, me parece. Eh, y bueno, él se baja, los ve, se les queda viendo, tocan muy bien. Ahí se forma como una especie de corro a su alrededor, ¿no? Eh, de, de gente viendo. Y cuando terminan la pieza, les aplauden enérgicamente toda la gente, ¿no? Eh, entonces, él ve en su cara, en los rostros de estos chicos, eh, una verdadera satisfacción, ¿no? Entonces, eh, al final del cuento, o del texto, me gusta mucho el cierre, porque dice, si alguien juzga a estos chicos por el éxito que están teniendo, están fracasando rotundamente, porque pues, para ser músicos están tocando aquí en el metro, los están escuchando 15 pelados, eh, y pues no le están pagando, le están aplaudiendo nada más, a lo mejor uno ahí bota una moneda, está fracasando, pero yo creo que están teniendo mucho éxito, se ven ve su cara, que tienen éxito, porque están satisfechos con lo que están haciendo, entonces creo que eso, un poco, ese es el éxito, ¿no? a final de cuentas, medirlo siempre es un error, porque siempre vas a caer en comparaciones, y en comparaciones es uno de los es, no inalcanzable porque este ahora que ganó el Atlas por ejemplo pues sí le dirías a cualquier jugador que seguramente estás sintiéndose exitoso y, y ya ganaste el mundial pues no entonces, ah, entonces mm. o sea, sabes creo que eso es relativo es relativo exactamente no entonces pues me gusta como ir pensando que el éxito es un pequeño de grandes o de pequeños eh, objetivos que vas alcanzando o que no y que los tienes que abrazar, ¿no? Tienes que abrazar también el fracaso, por supuesto, eh, pero que está cosechado de eso, ¿no? Un poco.
1: ¿Y tú crees en la suerte?
0: Este, híjole. <risa> te digo, creo que como, como pretendo ser muy racional, eh, te digo lo que la decía, no, no creo como en el karma ni en los horóscopos y todas estas cosas como irracionales, eh, podría llevarse a pensar que no pero la suerte al final de cuentas es algo que tiene que ver con la estadística ¿no? entonces eh, como en Match Point esta película de Woody Allen donde todo lo explica con la suerte de un tenista que, que su bola pega en la red y hay un momento en que pues, por cuestión de suerte puede ir para su cancha y perder el punto o el campeonato o puede pasar a la otra y ganarlo, creo que sí hay un poco como de esa suerte como de esa, esa, ese, ese rango de cosas que ya no dependen de nosotros y que tampoco sabemos muy bien de qué dependen. Eh, entonces creo que sí hay como suerte, hay suerte desde que naces, ¿no? Y que naces, te digo, puedes nacer siendo privilegiado o un niño en África que se va a morir de hambre. O sea, creo que por ese tipo de, de, de situaciones o circunstancias que no dependen de, los, de nosotros y parece ser que no dependen de nadie, eh, creo que yo lo llamaría suerte, entonces te diría que sí, sí creo en la suerte.
1: Bueno, hablando de, de escritores, eh, existen diferentes tipos de escritores, desde emergentes, clásicos, best -seller. ¿Para ti qué hace la diferencia entre este tipo de escritores? ¿O qué más clasificaciones
0: podría haber? Es un poco como el objetivo de lo que escriben, ¿no? Eh, y sucede mucho con el cine, este, que es como un arte súper, súper afín a la, a, a, a la literatura, porque pues, es narrativa en su mayor parte, ¿no? Entonces creo que, Creo que el tipo de, de, de escritores se genera a través del objetivo. Este, no es lo mismo el objetivo que tiene Steven Spielberg en su nueva película que el objetivo que va a tener, no sé, este, Jim Jarmusch ¿no? en su nueva película. Entonces, creo que a partir de esos objetivos se generan como muchos géneros, como muchos tipos de escritores, y a final de cuentas todos son necesarios, ¿no? y todos son a su manera eh, eh, válidos, ¿no? por así decirlo. Eh, yo no creo tampoco en esto de, de pensar. Y vuelvo a hablar de cine, ¿no? De que eh, purista que ve cine de Igmar Bergman y de Tarkovsky no puede ver una película de Marvel, ¿no? A veces se me hace, eh, de, como dicen los chavos de Mamador, ¿no? Entonces, creo que un poco lo mismo con la escritura. Ahora, creo que también hay cosas que debemos entender que no tienen un valor eh, cultural y artístico y no tiene nada de malo señalarlo. Y, y bueno pues también existe no y también hay que convivir con eso eh, pues, están estos libros de, 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 de Jordi Rosado o de cosas así no que que pues digo existen porque a final de cuentas también es un negocio y son lo que se venden y no puede decir desafortunadamente o no pero bueno eh, tienen ese objetivo y lo cumplen no entonces un poco regresando al éxito son, son libros exitosos no el, el sí. cine lo mismo no este como estas cosas de Derbez y cosas así que pues que tienen un valor artístico prácticamente nulo, de cero. Ah, lo vivimos en la tele, ¿no? Con programas como La Rosa de Guadalupe o la, los talk shows como de Laura en América, cosas así, que pues tienen un, un valor artístico cero y que además también creo que impulsan eh, como ciertos eh, antivalores en la sociedad, ¿no? Entonces ahí sí que podemos empezar una crítica. Pero a final de cuentas están ahí y tenemos que convivir con ellos porque tienen un objetivo muy claro lo cumplen o no, eso ya es otra cosa, pero tiene un objetivo muy claro, y al final de cuentas, para todo tipo de obras, escritores, cine, televisión, lo que tú quieras, eh, este objetivo es como que lo que dictamina el tipo de escritor, el tipo de director, el tipo de lo que sea, ¿no?
1: ¿Qué proyectos tienes para, para el próximo año? Me decías que estabas escribiendo otra novela, ¿no?
0: Sí, sí estoy escribiendo la, la segunda novela, el cine, se llama El Cine de caín es, es la historia de dos hermanos que eh, que son de una parte de una familia en un pueblo, esa sí va a ser en México, en un pueblo este, en, en el sur de México que trafica con carne, o sea, trafica con, con ganado, con reces, con borregos, todo eso, que mucho, poca gente lo sabe, pero es un, es un tráfico que deja tanto dinero, casi como en algunas partes, como la droga, ¿no? Y que además también es igual de dañino, porque pues también obviamente los mismos cárteles son los que lo manejan, este se Pasa mucho res de, 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 de Centroamérica que no tiene ningún tipo de, de, de control animal ni de control eh, higiénico, entonces es como pues muy dañino para la sociedad. Terminé. Entonces es la, es la historia de, de, de esta familia que toda la, la, es como una gran este, eh, tradición de la familia traficar con este negocio, están forrados del dinero que quieras y son dos, los dos hijos como del gran patriarca, que pues este, empiezan a, a, a pelear por, por la herencia. De eso trata, digo, de la, de, no te puedo hablar de muchas más cosas que no sean las mías, porque la verdad es que hay como confidencialidad en algunos proyectos, eh, pero bueno, sí. es, es eso, eso. Al principio de año de eso sí te puedo hablar, vamos a lanzar un, un libro de cuentos de un autor novel que se llama Ares Mejía, eh, es, un, es un libro de cuentos, eh, se llama Cinco cuentos para un corazón desahuciado, eh, y vamos a sacar un, un libro de poesía que se llama El color del espejo de un autor que se llama David Carranza eso sí ya los puedo decir porque ya están publicados en redes sociales y todo pero bueno, vienen cosas interesantes, algunas cosas sí son confidenciales, eh, un proyecto de ilustración enorme que me tiene muy contento pero bueno, poco y nada puedo hablar ¿no?
1: ¿y qué consejo o mensaje le darías a los escritores emergentes o a las personas que si quieren eh, empezar a dedicar a escribir, pero ya más profesional.
0: Sí, el consejo más importante que puedo decirte es justamente que, que tienes que ser muy lector, ¿no? Eh, creo que esa es como la tarea que tienes que hacer primordial. No puedes pretender escribir eh, si no lees mucho y de verdad te empapa Y lee lo que te gusta y lo que, ¿no? lo que más te gusta. No es necesario que leas, como te digo, a, a, a el Ulises de Joyce, si no le o el Quijote, ¿no? Si no, no te entra, no, nomás no, y ya está, ¿no? pero sí lee otras cosas, y sí lee lo que te gusta, ¿no? Eh, creo que a partir de lo que, lo que te decía, eh, a partir de cómo ese consejo se puede derivar el segundo, y es que creo que hay como una errada calificación de mucha gente de lo que es ser un escritor. Este, me topé de cerca un caso de fraude muy grande que hubo en México, de una editorial, pues sí, fraudulenta, que estafó a muchísima gente, o sea, una cosa de millones de pesos, ¿no? Así, terrible, salió en el periódico, todo, y creo que ellos tuvieron éxito con su estafa, precisamente porque vendían mucho la parafernalia del escritor, es decir, eh, seducían, digamos, a estos escritores que eran de, de todo tipo, de gente, que por supuesto se dedicaba a otras cosas, o eran no sé, chavitas de 18 años, así, eh, como con la parafernalia del escritor, que vas a ser famoso, que vas a firmar libros, que van a, vas a ir en la calle y te van a reconocer y te van a pedir un autógrafo. Y creo que a mucha gente de estos autores eh, era lo que realmente les interesaba. O sea, y creo que también está como esa falsa, eh, eh, no sé, como cliché del escritor, que creo que también mucha gente busca, más que, más que y, y eso no, no, no tiene buen fin, ¿no? Este, porque pues, en primera no es así. Y, y en segunda, está como muy alejado de la realidad, ¿no? Entonces, creo que la gente que quiere escribir también, creo que tiene que hacerse como esa pregunta básica de por qué quiere escribir. Y si la respuesta es porque voy a ser famoso, creo que eh, eh, por ahí no va la cosa. Este, ser escritor es una cosa que está muy, muy alejada precisamente de, de esa parafernalia como comercial y como eh, fantasiosa, que romántica que se tiene. Ser escritor, de lo que digo, yo no soy, lo que te digo, no soy escritor, pero sí lo he vivido en escritoras que, que conozco y que sí son escritores. Y ser escritor es algo que es pues, mucho más, eh, es un trabajo muy arduo, porque de verdad tienes que estudiar y tienes que prepararte muchísimo es un trabajo también medio solitario, porque pues, si pretendes ser escritor es sentarte todos los días a escribir en solo, en una computadora o en una máquina de escribir, o a mano, como quieras, pero eso es un trabajo como muy solitario. Es un trabajo como de mucha talacha, porque tienes que revisar y tienes que volver y tienes que tal, y tienes que tallerear o lo que quieras. Y a final de cuentas, ya cuando logras a lo mejor eso, es un trabajo que no te da ni fama ni dinero, ¿no? Entonces, este, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, exactamente, entonces, pero que, que, que si realmente tú quieres decir algo y quieres escribir, eh, también es por supuesto súper, súper válido, y ese es como el consejo que yo, que yo tengo, que las motivaciones que tengas para escribir estén alejadas como de estas cosas como muy frívolas de ser famoso y de ser influyente, y de que escriba una columna y, y lo que digo ya eh, genera polémica o genera una, una serie de seguidores sobre mi opinión, creo que por ahí no, no, no va la cosa. Este, creo que escribir es algo, entre muchas cosas, algo más simple, que se vuelve más complejo en otras, y la gente al revés, o esta gente quiere como las cosas simples, eh, te den lo complejo y lo complejo te den lo simple. Entonces, creo que por ahí no, no va ese camino. Eh, creo que hay mucha gente que tiene ganas de escribir, que tiene cosas muy importantes que decir, muy válidas, y que, pues bueno, también todos tenemos ese, como ese derecho de, de intentarlo, ¿no?
1: ¿Y tú por qué escribes? ¿Qué sientes cuando escribes? ¿O cuando ya tienes un libro tuyo?
0: Pues lo dividiría como en dos, porque sí son como dos experiencias muy diferentes. Con el arte del fútbol no me sentí nunca un escritor, me sentí como una especie de, de creador de este libro, que es como más bien un concepto, y, este, y me gustó como también un poco a lo mejor sentir que, que yo daba un granito de arena a que el fútbol pudiera verse de otra manera, ¿no? como a lo mejor también que mucha gente entendiera cómo yo veía el fútbol, ¿no? cómo yo lo veo. Eso como que me quitó mucho peso de encima y fue como una gran satisfacción decirle al mundo qué opino del fútbol y también decir, como un, es como una especie de, de, de carta de amor al fútbol, ¿no? como de confesión, de pasión y de, de, este, de esta gran afición que tengo. ¿no? Y eh, pasó diferente en la novela creo que el sentir como que yo pude crear una historia y unos personajes, y que a final de cuentas también deposité como algo de mí en ese, en ese libro, es algo que, que me gustó, ¿no? Eh, definitivamente siempre he tenido como esta, esa parte de, de la creatividad, eh, te digo, siempre me gustó dibujar, me gusta mucho el cine, yo siempre veía como que quería hacer películas, eh, con mi hermana hacíamos un montón de, de filmaciones y todo, y, y entonces creo que ese como esa parte de, de esa creación de narrativa, ¿no? De, de contar una historia. Eh, siempre me han interesado las historias narradas, desde las que te cuenta tu papá o tu mamá, hasta de las que ya después me enteré leyendo. Entonces, cuando, cuando yo empecé a leer, y me hice muy lector, te digo sobre todo de novelas y narrativa, de cuento, eh, sí quería escribir, o sea, desde el principio tenía como esa parte de... Y de niño me pasaba lo mismo, cuando leía cómics, yo hacía mis cómics, ¿no? Yo hacía mis historietas. Entonces, esa parte como ese, creo que es un gusanito que, que fue como, como muy eh, natural de mi parte, ¿no? Entonces, al final de cuentas, contar esa historia, me gustó mucho, ¿no? Que la gente la pudiera leer y, no sé, emocionarse, eh, me resultó emocionante para mí también.
1: Claro. ¿Y dónde pueden encontrar eh, tus libros y los libros de la editorial?
0: Los Todos están a la venta en Amazon este y en las librerías El Sótano. Entonces, si se meten a la página www.editorialgatoblanco.mx, pues allá Ajá. pueden redireccionarse a cualquier título. También en las redes sociales pues, pueden encontrar cualquier información, en Facebook, en Twitter, en Instagram, Editorial Gato Blanco, así nos encuentran.
1: Editorial Gato Blanco. Muy ah. bien. Y pues, gracias por estar aquí, José no, Bernal. Gracias a ti por y invitación. fue un gusto. Ah, un gustazo. Muchas gracias. Hasta luego. Ha sido una plática muy interesante con José Bernal, que es un lector voraz y que nos ha dejado ver a través de su mundo lleno de libros y de su profesión como escritor y editor. Esperando que te ayude en tu propio camino como artista, escritor, en tu vida personal o que simplemente hayas pasado un buen rato con esta plática. Espero que hayas disfrutado este episodio y nos vemos en otro en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o bien puedes ver la entrevista en YouTube. No olvides seguir al podcast en Instagram en Arte y Artistas. Hasta pronto. Dale like y suscríbete.